0: Tema 9. El proceso de escritura. En el diario acontecer, parece que el ser humano le ha ido dando poca importancia a la manera de hablar y menos a la forma de escribir. En la actualidad, la tecnología ha contribuido a deformar o a transformar la redacción y con ello las reglas ortográficas, a tal grado que en ocasiones es prácticamente incomprensible leer los mensajes de texto, correos, notas o apuntes de otras personas. La escritura siempre ha reflejado la forma de ser de una persona y no nos damos cuenta, pero vemos que favorece el aprendizaje de los estudiantes durante toda su vida, ya que con el tiempo... Esta se va puliendo y mejor, mejora este proceso La sociedad influye y en muchas ocasiones determina la forma en que escribimos Actualmente es muy fácil acortar las palabras Ponemos una K por un Q O un TQM por un te quiero mucho O escribimos con signos o incluso utilizamos emojis nuestro español es una de las lenguas más ricas y diversas que hay en el mundo y poco a poco ha sido reemplazada por modas que omiten la escritura de los sentimientos, de lo que sentimos y entonces pones dos puntos y el paréntesis de cierre para hacer una carita feliz expresándolo o pones una X por no escribir por y ya no hablemos de los emojis o las letras que poco a poco han pasado a ser parte de la escritura cotidiana. El buen uso de la lengua nos invita al uso correcto de signos lingüísticos, reglas ortográficas y la aplicación en nuestros escritos de cualidades, de tipos de redacción que expresen lo que deseamos claramente y que sea comprensible para todos. Ya en temas anteriores hemos tratado el signo lingüístico, pero podemos definir al signo como aquel elemento que representa una realidad determinada y concreta para alguien que la ha interpretado, es decir, cualquier tipo de señal que comunique algo y que pueda sustituir una realidad. Para entender esto vamos a establecer cuatro criterios de clasificación cómo está clasificado, vamos a ver uno por uno, vamos a encontrar que según la fuente de emisión, de, depende de dónde surge, hablamos de signos artificiales y signos naturales, un signo artificial es aquel que está caracterizado por ser emitidos de forma consciente, ¿sí? cuando encuentras palabras, ...dibujos o gestos que tienen la intención de emitir algo, de comunicar algo. Por otro lado, hay signos naturales que proceden de una fuente natural. Es decir, no tienen una emisión intencional. Un relámpago o un trueno es señal que comunica una tormenta. Si en la mañana, al abrir tu ventana y contemplas un sol radiante, pues augura que habrá buen tiempo. Por otro lado, si te levantas y ves un cielo nublado, pues comunica la posibilidad de lluvia. Pero estos no tienen la, intensidad, la intención de comunicación, sin embargo te comunican. El segundo tipo de signo es según la intencionalidad del emisor. Podemos hablar de signos comunicativos y signos expresivos Un signo comunicativo es aquel que se emite de forma consciente e intencionada Es decir, cuando estás enojado y no lo puedes evitar Tu, tu seño eh, indica que estás enojado O que estás fastidiado y con tu gesto lo, lo manifiestas O cuando das una orden pero tiene la intención práctica. Por otro lado, los signos expresivos son aquellos que se emiten de forma espontánea y que están revelando o dejando ver un estado de ánimo. Hay ocasiones en cuanto escuchas un comentario, automáticamente te sonrojas o empiezas a transpirar. O cuando estás en un examen te empiezan a sudar las manos Tú no estás de, diciéndole a tu cuerpo Transpira o ponte rojo A eso le llamamos un signo expresivo El tercer punto habla de los signos según el aparato receptor Y ahí vamos a tener un signo por cada sentido de nuestro cuerpo Hay signos olfativos que se reciben a través del olfato y que nos comunican a veces una comida apetitosa, un, un aroma de perfume agradable o algo que no, no que, que, que huele feo, que nos desagrada. Signos auditivos que se reciben a través del oído, en este caso oyes mi voz a través de eso, cuando escuchas una canción, etc. Hay signos visuales, que son aquellos que se perciben a través de la vista cuando estás viendo una presentación en una computadora, un video, una película hay signos táctiles que se reciben a través del tacto el código braille se percibe por ahí o cuando alguien te da un apretón de manos se junta con todo lo que ves lo que sientes ese apretón con lo que percibes y por último gustos, signos, perdón, gustativos que son aquellos como la fría bebida o el ácido de limón o los alimentos agradables y finalmente y que probablemente sean los más importantes o, o interesantes de conocer son los signos según el vínculo que se establece entre el signo y el objeto. Entre signo y referente. Charles Pierce define que hay tres clases de, de signos de este tipo. El ícono es aquel signo que te remite al objeto o referente de semejanza. Lo puedes encontrar en los mapas, los planos, las fotos... Okay. Es ese, ese lenguaje en la, en la carretera que, que, que te emite tres cubiertos Y bueno, que te dice ahí O el lugar donde te dice, usted está aquí y es una biblioteca Ese es un icono. Un indicio es aquel signo que guarda continuidad física O una conexión causal, tiene una relación con su referente por ejemplo, cuando tú ves humo, pues puedes pensar que algo se está quemando, es indicio de fuego. Cuando hay fiebre, pues puedes pensar que lo que sigue es una enfermedad. Cuando tú ves en el piso una huella, pues puedes decir por aquí pasó un animal o una persona, es indicio de que alguien anda por aquí. Y finalmente, el símbolo que es aquel signo que mantiene con el referente una relación arbitraria, no motivada convencional de acuerdo a, un, a una convención un ejemplo de ello son los signos lingüísticos ya que son arbitrarios una bandera eh, la, la cruz suástica de hitler o la cruz de, de la religión católica esos son símbolos es aquel signo que mantiene una relación junta con arbitraria no motivada y convencional con algo según ferdinand de Saussure en su obra curso de lingüística general paso a la segunda parte el signo lingüístico ya no el signo solamente Todo lo que vimos anteriormente es el signo solamente El signo lingüístico Sassiur lo define como una entidad de dos caras Con un significado Y significante Que se necesitan y exigen mutuamente Y que son inseparables El significante es esa primera imagen acústica Que te llega cuando yo digo perro automáticamente tienes una imagen. No te dije raza, no te dije tamaño, no te dije color, pero tú ya tienes una imagen de acuerdo a lo que te comenté. Y el significado, pues es el concepto, ¿no? Animal del grupo de los cánidos con cuatro patas, cola, orejas, peludo y que ladra. El signo lingüístico caza, el significante sería la representación física o material. Puede ser de un piso, de dos pisos, de tabique, o sea, pero tienes ahí automáticamente una imagen acústica. El significado sería la definición, edificio, parte del mismo donde viven una o varias personas. El signo lingüístico tiene tres características: es arbitrario, la primera de sus características es la arbitrariedad y esta se da porque la relación entre significado y significante no responde a ningún motivo ya que se va estableciendo de manera convencional a ti no te preguntaron si el, esa imagen que tienes de A quería que sonara como A o estás de acuerdo en que suene como A o la R, quieres que suene como R o como R, no te preguntan y esta cuestión la encuentras con que en cada lengua se usa un mismo significado, pero un significante distinto. En nuestro español decimos niña, pero en inglés a ese mismo eh, significado le damos un significante diferente, es decir, son palabras, son, son letras diferentes. Aquí usamos una N, una I, una N y una A. ¿Recuerdas cómo se dice en inglés? Girl. Son otras letras, aunque el significado es el mismo. En francés, enfant. Son otras letras, pero el significado es el mismo. En italiano le llaman bambina. Otras letras, significado. Es un acuerdo pero que no está establecido si quieres o no quieres. Por otro lado, otra característica es la inmutabilidad y la mutabilidad. Esto es que puede ir cambiando esa asociación significante, significado de acuerdo con el tiempo. Si tú lees el español de Cervantes, que se escribió hace... 400 años, hay palabras que no han cambiado, su significado sigue siendo el mismo, en ese aspecto es inmutable, pero hay otras palabras que han ido agregándose, a eso se le llama mutabilidad, cuando encuentras palabras que son nuevas y que van cambiando a las anteriores. Es una regla un poquito difícil de entender, esta inmutabilidad, inmutabilidad, pero que se tiene. Los, los significados van cambiando o no cambian, dependiendo de lo que sea. Y la tercera característica es la linealidad. Y está caracterizada porque su significante se desarrolla en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto solo puede medirse en una dirección lineal. Y el caso es que cuando pronunciamos la palabra niña, primero se, se, se articula el sonido n, luego i, luego ñ, ñ" y luego la a. A la hora de escribir es lo mismo, no puedes escribirlo de otra manera, lo leemos de manera lineal. Para ello hay un uso correcto de grafías. Tu plataforma te ofrece cinco formas para entender estas reglas ortográficas o reglas en el uso de la grafía. Hay reglas para el uso de la G, cómo separarla de la, de, la, de la J, que es otra regla, o la famosa C. SZ, cuando escribo Z en lugar de S, cuando escribo C en lugar de Z Tanto los signos, los signos lingüísticos y las reglas de grafías Son elementos que te sugiero pongas en práctica Para que puedas desarrollar una buena redacción Una buena redacción siempre se notará en tu escritura y obviamente va a soportar, va a apoyar tu comprensión lectora adquirir el mayor número de palabras, ampliar tu léxico, mejorar tu vocabulario te permitirá expresarte de mejor forma y prepararte para la universidad cierro con el tercer punto que son las cualidades de la redacción estas cualidades son características que podemos y debemos desarrollar al momento de escribir y que nos permitirán hacer nuestro mensaje escrito más fácil. Hay cinco o seis características o cualidades. La primera de ellas es la claridad. Procura que el vocabulario no sea confuso, ni rebuscado, ni coloquial. No uses modismos para el que el lector tenga la posibilidad de entenderte claramente. Elegir adecuadamente las palabras que se utilizan al redactar te permitirá clarificar la forma de pensar y el receptor comprenderá cada una de las líneas. No escribas como si estuvieras platicando ni platiques como si estuvieras escribiendo. Cada tipo de lenguaje, el escrito o el oral, tiene características propias y si para hablar debe ser claro para escribir debe ser lo más concisión consiste en expresar las ideas en el menor número de palabras es decir ir al grano no dar vueltas debe ser conciso sencillez procura que tu texto sea simple que la expresión de tus ideas y de lo que escribes sea simple y sencillo. Obviamente buscamos originalidad, que sería la cuarta cualidad, que el escrito esté desarrollado en tu lenguaje, en tu, en tu estilo, y que se refleje en las palabras y cómo las combinamos. Este es un punto bien importante, pero cada uno tenemos una forma de hablar y de escribir. Trata de, de que se note. Procura que al redactar tu texto te invite a leerlo. Que te enganche, que sea interesante. Y por último, que haya ordenación. Es decir, que tenga lógica, que tenga secuencia, que tenga coherencia. Estos tres aspectos te van a ayudar a revisar la correcta escritura. Si lo haces bien, te permitirá expresar mejor tus textos, tus tareas. Y si no, no te preocupes, el chiste es mejorarla. ¿Cómo lo haces? Practicando día con día. Apoya tu lectura, aporta vocabulario. Eso te permitirá mejorar de manera progresiva la ortografía. Como escribes, te tratan. Piensa en lo importante que es pulir un buen texto. Porque todo lo que dices en un texto habla sobre ti. Te invito a que pienses eso.